0: Inteligencia Creativa es un podcast conducido por César Ferrer, licenciado, profesor e investigador. Es un espacio para brindar herramientas en las múltiples inteligencias, la creatividad, filosofía, historia y orientación. Disfruta cada episodio de Inteligencia Creativa, suscríbete y comparte cada episodio de Inteligencia Creativa. a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Momentum de Educación en Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda el profesor César Ferrer y en esta nueva entrega que venimos abordando, cómo prevenir, detectar y afrontar el bullying en inteligencia creativa. Quien les habla el profesor César Ferrer. Recordemos que el acoso escolar, también conocido como bullying, es un tema de máxima actualidad. Lo que antes se tomaba como algo normal, ahora es un tema que preocupa en profundidad a nosotros, los profesores, a los padres y a la sociedad en general. ¿Cómo detectar el bullying? Que un niño, una niña, un adolescente sufra acoso escolar puede tener consecuencias muy graves tales como depresión, violencia, drogas e incluso el suicidio. Como padres, como profesores, como directores y administradores, de instituciones educativas deben estar pendientes de estos jóvenes y el comportamiento de ellos. Para prevenir es necesario educar en la no violencia y por supuesto procurar consolidar el lazo de comunicación con sus hijos, con sus estudiantes y con los jóvenes. Es un trabajo paulatino que empieza en casa y se fortalece en las aulas de clase, es decir, las escuelas son uno de los principales espacios de socialización donde no solo se va a adquirir conocimiento sino que se va a aprender a convivir y a respetarnos. es decir que hay unas claves que tanto padres como profesores debemos llevar a cabo por ejemplo como padres el niño estar atento a ciertas actitudes como por ejemplo si tu hijo el niño el joven al que representa de repente evita la escuela o ciertos lugares y gente, los sitios a los que antes iba, contento, ahora no le gusta y se siente incómodo, es por algo. Si se hace el enfermo con frecuencia para no tener que enfrentarse a las situaciones a las que le teme. Su personalidad cambia, cada vez es más retraído y pasivo, aunque puede darse una situación contraria y cada vez sea más activo y agresivo no controla su cuerpo y pierde o rompe objetos constantemente, no está centrado, está muy triste y llora de manera más habitual. Se le puede percibir contusiones o lesiones que él intenta ocultar. Sus calificaciones han bajado notablemente en la última época, en el último semestre o laxo, no rinde de la misma manera como lo hacía antes. Cambios importantes en su comportamiento, como por ejemplo a la hora de dormir, la comida. Eh, comunicar y prevenir el acoso es importante. Comunicar o solidarizarse con la víctima ante un acto violento. Estar alerta ante cualquier cambio de conducta. Incentivar una buena comunicación. Trabajar para que tenga una buena autoestima tu niño, tu joven, tu estudiante. Enseñarle a resolver problemas por sí mismo en el marco de del respeto. Recordemos que en el episodio anterior de qué es el bullying y cómo prevenirlo, tenemos los, las definiciones, los conceptos y los tipos de bullying que están presentes. Es decir, los padres, los profesores, las madres y las instituciones educativas donde socializan nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes. Es un espacio donde pasan una gran parte del día y es importante que estas instituciones, los profesores y los que hacen vida en este hecho educativo estén pendientes a los diversos factores que pueden generar acoso escolar y también quiénes son las víctimas y reconocer a los victimarios. ¿Para qué? Para tomar las medidas respectivas y acabar con este acoso insofacto, es decir, en el momento para prevenir para mitigar y para aplicar las medidas necesarias para solucionar este fragelo. Ahora bien, cómo enfrentarse al bullying como padres, como educadores, cuando se ha detectado que el niño sufre maltrato escolar, hay que seguir una regla de pauta. ¿Para qué? Para evitar que éste aumente. Lo primero que recomiendan y debemos hacer como profesores, como padres, como gerentes de una institución educativa, es sentarse a hablar con el niño y lograr que éste confíe en ti. Será obviamente una situación difícil, ya que estará retraído y creerá que decirlo ahora hará que esto aumente. Preferirá permanecer en silencio, por ello hay que tener mucho cuidado y racionar las conversaciones intentar sacarle la información poco a poco para que él no se agobie y siempre dejar que sea el propio menor el que guíe la conversación y vaya contando los problemas a su ritmo cuando esté preparado para enfrentarse a ellos y hay que decirle que es un problema aislado que acabará y que tiene solución es decir darle esperanza lo primero que hay que enterarse es de las preguntas que se conocen como las preguntas específicas, como por ejemplo, ¿por quién sufre el bullying? ¿Qué tipo de acoso recibe? ¿Dónde se producen los altercados? ¿Cuándo son? ¿A qué hora? ¿Por qué piensa tu hijo que lo sufre? Estas preguntas son vitales. Es importante no ocultar el problema a los demás no hacer sentir al niño vergüenza por lo que sucede. La familia, los amigos, son una de las claves para que sea capaz de enfrentarse al maltrato, por lo que es necesario que se comparta el tema y entre todos intentar llegar a una solución. Cuando un joven sufre acoso escolar, sus sentimientos son de ira, violencia, tristeza y venganza, y suele transmitirlo en su entorno. No hay que dejar que el niño focalice su rabia consigo mismo o hacia los demás. Hay que intentar que lo deseche a través del arte, del deporte, de la respiración y de medidas específicas que sigamos de los orientadores, psicólogos, psicopedagogos y profesores de la institución. Trabajar con el colegio, la familia, los representantes legales de los estudiantes es muy importante que los colegios y las familias luchen en conjunto contra este hecho. Así, desde el momento en el que se instituye el problema, hay que concertar una reunión con los responsables del centro. Hay que tener cuidado cómo se hace, ya que el menor puede ser reacio a esta opción. Para él, el profesor es el contrario, una persona que puede hacer que el asunto vaya a peor por considerarlo un problema hay que explicarle que es necesario que el profesor está ahí para ayudarlos en todo y que la única manera de salir de este maltrato es trabajar todos juntos es decir es de vital importancia esa unión de los padres con el profesor y la institución para qué? para trabajar y buscar solución a un hecho que puede ir aumentando con los meses con los años y por supuesto afectando en el futuro a los demás compañeros de estudio porque ese que es abusador también abusará de otros en el futuro. Los estudiantes que son víctimas del acoso escolar pueden sentirse abrumados, deprimidos o ansiosos. Si su hijo, si su estudiante confronta problemas en la escuela o con sus amigos como resultado del acoso, un profesional de la salud mental como por ejemplo un psicólogo, el psicopedagogo, puede ayudarle a crear resiliencia y confianza en sí mismo. Esto le permitirá ser más exitoso, tanto en el aspecto social como en el académico. Tanto los estudiantes como los padres y los padres de los niños acosadores, como las instituciones, el director y los profesores, deben trabajar en conjunto, trabajar para seguir unas normas, una regla que permita un ambiente Sano, de tolerancia, de paz, de respeto, de inclusión y de debate de las ideas sin violencia. Es decir, donde podamos compartir y resolver los problemas. Pero es vital el trabajo en equipo, el trabajo grupal. ¿Por qué? Porque es lo que permitirá este éxito y, por supuesto, mitigar al máximo el acoso escolar o bullying, como también se le conoce. Esto es Inteligencia Creativa, les habló el profesor César Ferrer. Les recuerdo suscribirse a las distintas plataformas de donde nos escuchan y si te gustó este episodio, compártelo. Inteligencia Creativa.